0: Historia del quinto viaje de Simbad del Marino. Deben saber, amigos míos, que después de mi regreso del cuarto viaje, llevé una vida plena de placeres, diversiones y alegría, por lo que me fue fácil olvidar los sufrimientos y sinsabores vividos tiempo antes. Solo podía yo ver que mis aventuras me habían proporcionado ganancias increíbles, pero, de todas maneras, una vez que pasó el tiempo, empecé a sentir nostalgia de los viajes, de ver islas, mares y otras tierras. Seguí mi impulso y compré muchas mercancías que me darían ganancias seguras y fructíferas. Así me hice a la mar nuevamente, pero en esta ocasión, en un avión que compré para viajar únicamente yo. Contraté al capitán, a la tripulación y me llevé a muchos esclavos para que me sirvieran, nos acompañaron también varios mercaderes quienes eh, pagaron su pasaje. Gracias a la experiencia que yo había adquirido en mis anteriores viajes y como dueño del barco en el que navegamos, podía dar al capitán algunos certeros consejos sobre la navegación. Todo marchaba muy bien. El tiempo era calmo y la navegación tranquila. Hacíamos escala en diversas islas y comprábamos y vendíamos nuestras mercancías hasta que un día llegamos a una isla desierta y en la que podía apreciarse una cúpula blanca. Al examinar más detenidamente me di cuenta que era un huevo de rock. Pasé por alto sin decir nada a la tripulación y cuando desembarcamos empezamos, empezaron a entretenerse lanzando piedras al huevo. Lograron romperlo y el polluelo sacó una de sus patas. Cuando vieron esto, continuaron rompiendo el huevo y lo mataron. Lo cortaron en trozos. Y subieron a la nave para contarme su aventura. Entonces yo aterrorizado dije, ojalá protégenos, pronto vendrán los padres del rock y nos matarán. Di órdenes para que nos aprestáramos a reiniciar la marcha lo más pronto posible. El viento estuvo de nuestra parte y sopló ayudándonos. Mientras tanto, los mercaderes se, encontraba, se encontraban ocupados, asando la carne del roxillo. No bien la habían saboreado cuando vimos dos sombras gigantescas recortarse contra el sol y nos dimos cuenta que eran los padres que venían a vengar la muerte batían sus alas y lanzaban granizados tan aterradores como truenos, se encontraban ya sobre nuestra nave y en sus garras llevaban enormes rocas, de pronto uno de ellos dejó caer una roca a nuestro capitán, con gran pericia la esquivó, pero justo en ese momento el otro rock dejó caer la otra piedra y esta cayó sobre la popa hundiéndola la mitad de nuestro barco marineros esclavos y mercaderes quedaron aplastados por la roca o sumergidos por el impacto yo fui a los que quedaron sumergidos pero nuevamente la misericordia de alá me llevó salvo hasta las playas de una isla extenuando cómo estaba por el esfuerzo el hambre y la sed me tendí sobre la arena por un rato, después del cual me levanté y caminé hacia el interior de la isla para reconocerla. No había caminado mucho cuando vi que la isla era un jardín, solo comparable con los jardines del paraíso. Para donde yo volviese la vista, se exhibían árboles, de los cuales pendían dorados frutos, el agua de los arroyos era cristalina, las aves vestían de pluma, plumaje de mil colores diferentes, a cual más de primorosos, y las flores tenían una belleza encendida. Todo lo que ahí había era de lo mejor, por lo que no dudé en probar de aquellos frutos y beber de aquella agua. El perfume de las flores era cautivador, pero ese día... No me moví de aquel lugar y descansé cuanto me fue posible. Sin embargo, cuando llegó la noche, el miedo hizo presa de mí y tuve pesadillas que no me permitieron dormir en paz. Una vez que hubo amanecido, me levanté y caminé isla adentro. Llegué hasta el estanque en el que desembocaba un manantial. A la orilla del estanque se encontraban una venerable un venerable anciano. Pensé de inmediato que ese hombre también era un náufrago como yo. El anciano llevaba un manto hecho de hojas de árbol. Me acerqué a él, lo saludé respetuosamente y le deseé la paz. Se valió de señas para devolverme el saludo, sin decir una sola palabra. Entonces le pregunté, «Oh, venera venerable anciano, ¿por qué estás en este sitio?» El anciano movió tristemente la cabeza y a señas me dio a entender lo que decía. Te suplico que me ayudes a cruzar el arroyo. Quisiera comer frutas del otro lado. Llévame sobre tu espalda. Pensando en realizar una buena obra me dije, este es el momento. Me incliné y me lo cargué sobre los hombros. Con sus piernas me rodeaba el cuello y con los brazos me rodeaba la cabeza caminé con él sobre mis hombros hasta que llegamos a la otra orilla justo en el lugar que él me dijo me detuve e inclinándome nuevamente lo incité a que bajara de mi espalda pero no se movió sino a la inversa apretaba sus piernas sobre mi cuello y no soltaba de mis hombros me encontraba asombrado en extremo, y lo único que podía ver eran sus piernas, que por momentos me parecieron negras y peludas, toscas como el cuero de un búfalo, y sentí miedo. Haciendo un tremendo esfuerzo, quise deshacerme de su brazo, y en ese momento empezó a apretar mi garganta, de tal manera que casi me mata. Me desmayé y caí al suelo. Pasado un lapso, Recobré el conocimiento y noté que el anciano seguía aferrado a mis hombros Me dio dos puntapiés en el estómago indicando que esto que quería que me levantara Yo lo obedecí de inmediato pues el dolor fue grande Entonces con adamenes me hizo llevarle por bajo de los árboles de los cuales cogió fruta y se la comió cada vez que yo detenía en contra de su voluntad o caminaba muy deprisa, el anciano me daba puntapiés tan fuertes que inmediatamente yo le obedecía. Durante aquel día ejercí funciones de animal de carga y cuando hubo llegado la noche me obligó a acostarme con él, siempre agarrado a mi cuello. Así llegó un nuevo día y me despertó de un puntapié en el vientre. Haciendo lo mismo que el día anterior Así lo tuve Tres Así lo tuve días y noches No había un poco de descanso Todas sus necesidades Las hacía encima de mí Me encontraba terriblemente humillado Y mi cuerpo Sufría los suplicios del maltrato Pues este anciano Estaba lejos de serlo Pues era robusto y despiadado Yo me levantaba de haber Sido caritativo con aquel hombre y empecé a desear la muerte con todo mi corazón. Un día caminábamos bajo unos árboles de los cuales pendían calabazas de gran tamaño y se me ocurrió la idea de utilizarlas como recipientes. Entonces recogí una muy grande, la vacié y la limpié. Fuimos bajo de un vid y corté varios racimos de uvas, los cuales exprimí dentro de la calabaza, hasta que ésta se llenó. Procedí a taparla y dejarla bajo el sol hasta que aquel zumo se convirtiese en vino. Después de varios días la recogí y bebí el vino hasta que sentí que mis fuerzas renacían y que mi ánimo crecía para ayudarme a soportar mi triste destino. Bebí lo suficiente sin llegar a embriagarme. La alegría empezó a invadir mis sentidos y mi carga se aligeró. Hice piruetas, bailé y canté entre los árboles. patí palmas y reía carcajadas. El anciano vio con asombro mi estado de ánimo. Y a señas me ordenó darle la calabaza. Me fastidió aquella orden... Pero era tanto el miedo que me no me atreví a contrariarle. Le extendí la calabaza, la llevó a la boca y bebió un poco, como para saber qué era aquello que bebía. Y encontrando lo bueno, se lo bebió completo y arrojó la calabaza vacía lejos de sí. El efecto del vino no se hizo esperar y su cerebro comenzó a dar vueltas. Se había embriagado. Empezó a bailar sobre mis hombros, me mecí hacia los lados Y aflojó la fuerza de sus brazos Cuando yo me di cuenta de esto Me apresuré a soltar su pierna de mi cuello Y en un momento lo lancé Haciéndolo rodar por el suelo Cogí una piedra descomunal Se la estrellé varias veces en la cabeza Hasta que, lo dest hasta que le destrocé el cráneo Y mezclé su sangre y su carne Murió aquel viejo Ojalá que el Altísimo no haya tenido piedad de su alma. Una vez, ante su cadáver, sentí que más que de mi cuerpo era de mi alma, de donde se había fasado aquel peso, hecha a correr loco de alegría hasta llegar a la playa. El destino fue tan benévolo conmigo que en ese momento se encontraban ahí unos marineros que habían bajado a la isla para recolectar frutos y llevar agua a su nave. Al verme, se quedaron mudos de asombro, hasta que por fin me rodearon y me interrogaron. Yo les conté cómo había naufragado mi barco, y había llegado a esta isla en la que me vi reducido a animal de carga por aquel anciano a quien acababa de quitar la vida. Los marineros se llenaron de estupor con mi historia y me dijeron, «Bendito sea la...». Aquel anciano a quien mataste es el anciano del mar y todos los navegantes le tememos. Tú eres el único a quien no ha matado, ya que siempre ha ahogado entre sus muslos a todos lo que le sirvieron. Luego me, me felicitaron por haber liberado de él y me llevaron a su navío. El capitán fue muy amable conmigo y me proporcionó ropa para cubrir mi cuerpo». Después que le hube contado mi historia, iniciamos la navegación por varios días hasta que llegamos a un lugar que se llamaba La Ciudad de los Monos, debido a los numerosos monos que vivían en los árboles cercanos a ella. Aquí, Cherezada guardó silencio, pues se acercaba el día, el nuevo día, pero a la noche siguiente continuó su relato. Simbad, el marino le dijo a sus invitados, un mercader y yo bajamos a la tierra con los objetos de conocer la ciudad y también hacer algunos negocios. Este mercader, amigo, me dio un saco de algodón diciéndome, coge este saco y llénalo de piedras, únete a los habitantes de esta ciudad y haz exactamente lo que ellos hagan. Así ganarás algo en tu vida. Hice exactamente lo que él me había dicho, llené las de piedras mi saco, y cuando hube terminado, observé que de la ciudad salían mucha gente llevando cada cual un saco como el mío. Mi amigo el mercader me recomendó cordialmente con ellos, diciéndoles, «Es un extranjero pobre. Enseñadle cómo se gana la vida en esta ciudad haciendo este servicio. Tened por seguro que el restribuidor os recompensará». Ellos contestaron, «Escuchamos y obedecemos». Entonces me alejé con ellos y caminamos durante un buen tiempo, hasta que llegamos a un valle lleno de árboles de gran altura. Estos árboles estaban cargados de unos frutos a los que llamaban cocos de indias, y en ellos vivían los monos. Una vez al pie de los árboles, la gente descargó sus sacos y sacando las piedras los usaron como proyectiles en contra de los monos. Recordando la, reco la recomendación de mi amigo de imitar todo lo que ellos hicieran, yo hice lo mismo y me puse a pedrear a los monos. Estos se llenaron de enojo y respondieron con furia lanzándonos unas enormes cantidades de cocos. Nosotros, a la vez que nos protegíamos de los golpes, procurábamos recoger la mayor cantidad posible de aquellos cocos. Cuando tuvimos llenos los sacos, volvimos a la ciudad en donde un hombre me compró mi saco con dinero. Durante varios días acompañé a aquellos hombres a recolectar cocos y después a venderlos a la ciudad. Poco a poco, amecé una gran fortuna que, increíblemente, después de realizar trueques, cambios, ventas y compras de diferentes mercancías, con lo que tuve lo suficiente para pagar el precio de mi pasaje hacia el Mar de las Perlas. Cuando partí de aquel lugar, tuve buen cuidado de llevarme una cantidad admirable de cocos, los cuales cambiaba por especias, las cuales posteriormente vendía ganando así una considerable cantidad de dinero que me permitió llegar al Mar de las Perlas y comprando buzos. Tuve tanta suerte que en un poco tiempo amé, amasé una gran fortuna y en ese momento decidí que era tiempo de regresar a mi casa. Compré, para mi placer, madera de aloe. Me embarqué en un navío que iba para Basara y donde felizmente llegué pasado un tiempo enseguida partí para Bagdad y recorrí hasta mi casa donde me acogieron con mucha alegría mis parientes y mis amigos en esa ocasión volví a casa rico, más rico que antes repartía entre los necesitados las dádivas suficientes y me dediqué a vivir en el reposo y en el disfrute de los placeres y la alegría en este momento, Simbad el marino se detuvo un instante y luego dijo, «Amigos míos, disfrutad de la cena esta noche y mañana os contaré qué me asesió en el siguiente viaje, que os dejaré más sorprendidos que éste». Simbad el marino hizo que le entregaran las cien monedas de oro a Simbad el cargador y le respondió sin dejar de recomendarle que no faltase el día siguiente» a lo que Simbad el cargador accedió con gusto. Cheresada guardó silencio, pues la luz del sol ya se acercaba, pero esa noche continuó con su relato diciendo. A la mañana siguiente se levantó el cargador con la prisa de llegar a la casa de su huésped, y después de un festín como había vivido en días anteriores, se dispuso a escuchar la historia de Simbad el marino, la cual comenzó de la siguiente forma. All <laughs>